0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje no nosso estudo do dia 7 de abril de 2022. Completamos exatos dois anos e sete dias, todos os dias, com a mensagem do Senhor, orando, buscando a presença dEle, sendo edificados. Que Deus esteja abençoando você, de fato, e se esse estudo tem edificado a tua vida, se você tem aprendido com ele, eu gostaria que você deixasse o seu comentário lá no grupo, de como tem sido o receber desses estudos da palavra de Deus, se Deus tem falado de fato com você. Gostaria muito de ouvir a sua voz, de ver o seu testemunho, tá? Se você tem entregue a sua vida a Jesus, se você começou uma caminhada com Cristo, mais profunda, depois que começou a estudar a Bíblia conosco deixa o seu testemunho para inspirar outras pessoas quando a gente pede que alguém dê um testemunho é porque pessoas são motivadas e inspiradas através daquilo que Deus tem feito na vida de outros Amém? hoje a gente vai para o capítulo 4 de Oséias e hoje a mensagem de Deus é diretamente ao povo de Israel e também a nós E vai trazer conhecimento e luz sobre algumas coisas que acontecem nas nações. Então, fique ligado que com certeza essa palavra vai falar muito com muitas pessoas. Vai ser um descortinar acerca da idolatria. Amém? Mas antes disso, vamos orar? Obrigado, Deus pela Tua paz que excede o entendimento, pela Tua presença nas nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros e a cada dia, Senhor, cresça em nós. Que o Senhor seja visto nas nossas vidas. Eu te apresento as pessoas que nos ouvem nesse momento, estejam elas onde estiverem. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos agora a nos visitar, a sentirmos a Tua presença, fala conosco, fala ao nosso coração revela-se a nós todos os dias nós te apresentamos o nosso dia tudo que venhamos a fazer hoje que teu Espírito Santo esteja indo à frente vencendo as batalhas e trazendo as vitórias que nós precisamos em ti, Pai nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai obrigado pelo teu amor pela tua graça Visita agora, Deus, as necessidades de cada pessoa. Sejam elas financeiras, emocionais, espirituais, físicas. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o dono do ouro e da prata. Vem trazendo cura. Vem trazendo restauração. Vem fortalecendo relacionamentos nessa manhã, em nome de Jesus. Pessoas que estavam à beira de desistirem, dos seus relacionamentos em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga luz sobre esse relacionamento que vocês possam corrigir aquilo que vocês erraram e que Deus seja glorificado através do teu casamento que as gerações inteiras sejam impactadas pela presença de Deus no teu relacionamento Deus fala conosco através da tua palavra me usa segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia para falar com os meus irmãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Oséias capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito. os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo E tenho prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam às meretrizes, e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gilgal, não subam a Bete e a Vem, e não digam juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como bezerro indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos, deixem no só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe e os seus altares lhe trarão vergonha. Amém? Aqui no capítulo 4 de Oséias, nós vimos Deus dirigindo a palavra diretamente ao seu povo. E de uma maneira dura, Deus está mostrando, expondo os pecados daquela nação. E é interessante que um dos sinais de que o povo está distante de Deus é quando a fidelidade e o amor desaparecem porque junto com eles desaparecem também o conhecimento de Deus nós temos vivido uma onda de infidelidade na nossa nação quantos relacionamentos sendo desfeitos por causa da infidelidade quantas famílias sendo destruídas por causa da infidelidade e parte dessa culpa é falta do conhecimento de Deus. Quando eu olho esse relato de Oséias, eu vejo a nossa nação. Infelizmente, é o que se noticia. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos. roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Nós vemos hoje na nossa nação adúlteros, sendo levantados como verdadeiros heróis em meio a uma juventude decaída pelo pecado. Recentemente nós tivemos o episódio daquele mendigo de Brasília. Uma triste realidade do país se aproveitou de uma pessoa que estava num surto psicótico e agora as pessoas veneram esse homem nas redes sociais. Infelizmente, infelizmente, isso mostra o quão distante a nossa nação está do Senhor e se você for analisar você vai ver que o Brasil se reconhece se identifica como uma nação cristã e nós estamos tão cristãos como Israel era fiel ao seu Deus naquela época a prova disso são esses sinais essas maldições que nós temos visto a todo momento na nossa nação e é por isso que a palavra de Deus ela fala de uma maneira muito forte com a nossa nossa geração É por isso que ela fala comigo e com você hoje. Não pense que Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo. Ele está vendo. E tudo isso que está acontecendo demonstra o quanto as pessoas estão distantes de Deus. E olha que todas essas pessoas, eu digo que a grande maioria no nosso país, pelo menos, possui uma religião. E boa parte dessas religiões professam um cristianismo mas um cristianismo vazio, um cristianismo que não traz mudança, um cristianismo que não confronta o pecado. E talvez você se ofenda pelo que eu estou te dizendo aqui hoje, mas falo isso para o teu bem. Porque foi isso que o profeta Oséias fez naquela época. Ele não queria que a sua nação fosse destruída pelo pecado, pela idolatria, pela falta de conhecimento de Deus. Outra coisa interessante, verso 3 diz que a terra planteia, seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Hoje, alguns recursos naturais, alguns locais estão morrendo, e aí a humanidade, como ela não quer assumir o seu pecado, a sua culpa, ela coloca a culpa no aquecimento global, no agir do homem, na natureza, mas a Bíblia nos mostra que a natureza responde à medida em que o nosso pecado aumenta. Como que ela responde? Deus se afasta. Deus é obrigado a se retirar daquela terra. E não há coisa pior para alguém, para um povo, do que Deus se afastar desse povo por causa dos seus pecados. E isso estava acontecendo com Israel. Isso está acontecendo hoje em muitas nações. E não adianta você querer mudar o foco, ah, eu não vou mais comer carne de gado para que o mundo não seja destruído, não é esse o problema. O problema está no pecado que nós carregamos, que nós praticamos e que nós fazemos vista grossa. A palavra aqui no livro de Osés, ela deixa bem clara. E do verso 4 em diante, ele começa a botar a culpa nos sacerdotes e no povo que tropeçavam juntos. E ele diz no verso 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento é a raiz de muitos problemas. Note que o povo foi destruído pela falta de conhecimento e eles tinham sacerdotes colocados sobre eles. Mas esses sacerdotes não cumpriam o papel que Deus havia dado a eles. Assim como nós temos hoje, infelizmente, sacerdotes que não cumprem, que não obedecem aquilo que Deus mandou, fazem vista grossa aos pecados. Nós temos religiões que, inclusive, criaram festas mundanas, com o pretexto de serem cristãs, como o carnaval, por exemplo, é uma festa totalmente mundana. Mas a raiz dela hoje está numa religião cristã. São sacerdotes caídos. Quantos sacerdotes ensinando errado, conduzindo as pessoas pelo engano, e a palavra deixa claro que o povo estava caindo, sendo destruído por falta do conhecimento de Deus. E olha o que Deus diz para esses falsos sacerdotes. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Se você está num lugar onde o sacerdote não está te ensinando a palavra de Deus, não está te confrontando o pecado, mas está inclusive te ensinando o práticas que são condenadas pela Bíblia, saiba que esse sacerdote já não é mais aceito por Deus também. Ele foi rejeitado por Deus. Ele pode apenas ter um título, pode apenas ter uma função, mas o Espírito Santo está longe dele. E você não está honrando Deus seguindo esse tipo de pessoa. Porque aqueles que ignoram a lei de Deus também são ignorados por ele. E olha o que Deus disse. Ó, uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. E essa palavra é para os sacerdotes. Quem são os filhos dos sacerdotes? Aqueles que seguem eles. E Deus está dizendo, eu estou ignorando todos esses que estão seguindo vocês também. Porque eles também estão no mesmo erro, no mesmo engano. Verso 8, a palavra diz assim. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. No costume judaico, o sacerdote recebia oferta pelo pecado. Cada vez que você pecava, você entregava uma oferta para o sacerdote. E esses sacerdotes se alimentavam disso, enriqueciam com isso. Eles tinham prazer em ver a iniquidade do povo, porque quanto mais iniquidade, mais ofertas. Quanto mais ofertas, mais eles enriqueciam, mais eles cresciam. Não diferente do que acontece hoje, infelizmente. Assim como existiam os maus sacerdotes naquele tempo, existem os maus sacerdotes no nosso tempo também. E como eu identifico um mau sacerdote? É alguém que não me ajuda a vencer o meu pecado. Só me oferece paliativos. Diz que não tem nada a ver, que não tem problema. É como a pessoa que sai da igreja no domingo e depois vai sentar num barzinho e encher a cara. É como o cara que... Passa 40 dias sem comer carne, sem ingerir álcool. Passado 40 dias, ele começa a beber, se prostituir, fazer tudo. Porque ele acha que com ali resolveu o problema dele com Deus. E isso tudo porque ele foi ensinado por pessoas assim. Nós precisamos despertar para a verdadeira palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo assim no verso 9, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e retribuirei seus atos. Deus aqui está falando de justiça. Ele vai retribuir cada um segundo os seus atos. Como é que você tem andado? Que caminho você tem andado? Se você espera ser abençoado por Deus, se você espera estar no amor de Deus, receber o amor de Deus, a graça de Deus, analise os seus caminhos por onde você tem andado porque no verso 10 e 11 a palavra diz que essas pessoas se entregaram à bebida e à prostituição, perderam o discernimento nós vemos hoje na nossa cultura a prostituição sendo exaltada a embriaguez sendo direcionada quanto mais cedo, melhor infelizmente a cultura tem sido um instrumento de baal na nossa geração Assim como naquele tempo Baal se infiltrou na cultura dos israelenses e afastou eles de Deus, hoje ele continua fazendo da mesma maneira, afastando os nossos jovens, afastando os adultos, afastando os idosos da presença de Deus. Com essa desculpa de uma nova religiosidade, de um novo tempo, de uma prosperidade. Não é desculpa de que não tem problema seguir a Baal, ele também é Deus, ele também é Senhor. Ele também tem uma rainha dos céus. Gente, só existe um Deus. E é o Deus que está sendo descrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Todos eles estavam perdendo o discernimento por causa da prostituição e da bebida. E olha o absurdo que chega aquele povo. Verso 12. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se, eles são infiéis ao seu Deus. Você já viu alguém pedir conselho a um ídolo de madeira? Gostaria que você trouxesse na memória, se você já teve essa prática, de pedir conselhos, ou pedir ajuda, ou pedir a proteção de um ídolo de madeira. Porque não importa o nome que esse ídolo leve, ele demonstra a sua infidelidade a Deus. Aqui ele diz, de um pedaço de pau recebem resposta. Os cananeus tinham o costume de jogarem varas, usarem varas para receberem adivinhação sobre o futuro. Sabe aquelas pessoas que jogam búzios, que jogam runas? Eles usavam varas. Mudam seus objetos, mas a prática continua a mesma. E a Bíblia deixa claro... O que leva as pessoas a essa prática é um espírito de prostituição que os leva a desviar-se. Não se engane, não é o Espírito de Deus que está por trás dos ídolos. Não é o Espírito de Deus que está por trás desses adivinhos. Mas é um espírito de prostituição. E a única coisa que ele faz é desviar as pessoas, tornar elas infiéis a Deus. Verso 13, ele mostra que que sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas. Naquele tempo eles faziam isso, sacrificavam nos outeiros. Será que nós temos isso hoje em dia? Ou então eles ofereciam coisas embaixo de árvores. E é interessante que aonde há idolatria, a prostituição anda junto. A prostituição e o adultério andam junto, quando as pessoas vivem na idolatria. Porque nos versos 13 e 14, Ele mostra que a prática religiosa cananeia, pagã, ela era permissiva ao adultério e à prostituição, porque ela infiltrava-se culturalmente. Hoje nós temos vivido isso na nossa nação e tantas outras nações. O adultério e a prostituição, as pessoas agora estão relativizando Ah, o que é uma verdade para você pode não ser para mim. O que é verdade bíblica continuará sendo verdade bíblica. É um princípio imutável na palavra de Deus. E pessoas perderam vidas. Nações foram destruídas por causa dessa prática. Não se engane. As prostitutas cultuais, a qual ele se refere aqui no verso 14, existem até hoje. Quem eram as prostitutas cultuais? Eram pessoas que serviam ao propósito dos deuses pagãos, do diabo do príncipe deste século e elas continuam até hoje fazendo vídeos de música onde elas ensinam as as crianças os jovens a se prostituírem também dizendo que isso é legal quantas crianças fazendo dancinha do tiktok sensualizando porque estão sendo levados pelas prostitutas cultuais da nossa era Talvez você diga, não, não são prostitutas cultuais, são artistas. Isso não é arte. Isso é pornografia. E elas servem apenas a um propósito, ainda que eles não declarem, ah, eu sirvo a Baal, eu sirvo a Astarote, eu sirvo a Rainha dos Céus. Ainda que eles não digam isso. Os seus atos, o seu caráter, suas atitudes demonstram que elas não estão com Deus. Essas pessoas não estão com Deus. Estão longe, estão distantes, estão sendo levadas por espíritos de prostituição. Mas Deus quer me livrar, Deus quer livrar você, Deus quer livrar os nossos filhos disso. Portanto, você que está ouvindo essa mensagem, desperta. Desperta na tua casa, desperta com os teus filhos, olha o que eles estão vendo, olha o que eles estão praticando. Isso não é cultura, isso não é arte. Oséias já falava sobre isso. E hoje o Senhor traz essa mesma mensagem para mim e para você. Não sejam como os israelitas, no verso 16, dizem assim, são rebeldes como bezerro indomável. Como é que o Senhor pode apacentá-los como cordeiros na campina? Ou seja, é difícil quando as pessoas são rebeldes. Então não seja rebelde, receba a repreensão do Senhor através da palavra dEle. Porque embora Efraim tenha se aliado aos ídolos, e a Bíblia fala de Efraim porque Efraim era a maior tribo que fazia parte dessa aliança de Israel quando eles se separaram. Ele diz no verso 17, Efraim aliou-se a ídolos, deixem-nos só. Porque mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em suas prostituições. Ou seja, a prostituição já era algo tão intrínseco que eles não precisavam nem da desculpa da bebida ou de qualquer outra coisa entorpecente. E olha que interessante. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Nós estamos em tempo de eleição. Os israelitas tinham governantes que amavam os caminhos vergonhosos. Que tipo de governante nós vamos escolher para a nossa nação? Para a nossa cidade? Para o nosso estado? Porque eles tomam parte nisso. A cultura manipulada por eles. E a Bíblia está dizendo que por conta desses erros, por conta das pessoas se aliarem a pessoas que amavam caminhos vergonhosos profundamente, um redemoinho os varreria para longe e aqueles altares lhe trariam vergonha. Israel foi banida como nação, perdeu seu poderio. Ficou por longos anos na história sendo escorraçada. Mas nem tudo foi perdido aqui. No verso 15 diz assim, Embora você adultere a Israel, que Judá não se torne culpada. Judá era a nação que não se corrompeu, que se manteve fiel ao propósito de Deus. Assim como hoje, eu sei que apesar de todas essas coisas terríveis que nós listamos, existem nos nossos dias hoje servos e servas de Deus que são filhos de Deus genuínos, eles não podem tomar a culpa por aqueles que estão andando errado. Não julgue todos como se fossem iguais, porque existem os vasos de desonra e existem os vasos para a honra de Deus. E o que o Senhor nos pede hoje é que eu e você acordemos para isso e que eu e você sejamos como Judá, vasos para a honra de Deus. Pessoas que trazem a luz de Deus, a verdade de Deus, ainda que sejamos incompreendidos pela grande maioria. Mas não se cale. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.